0: In de Bijbel door zijn we bezig met het evangelie van Matthäus. Vandaag hoofdstuk 2. Een van de belangrijkste onderwerpen van de vorige keer was het feit dat de Heer Jezus geboren is uit een maagd. Matthäus begint zijn evangelie met een geslachtsregister waarin steeds de zin hij was de vader van voorkomt. Maar plotseling doorbreekt hij dat patroon bij Jozef. Van Jozef staat er dat hij getrouwd was met de moeder van Jezus. De Bijbel laat volstrekt geen onduidelijkheid bestaan over het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Hij is bij Maria verwekt door de Heilige Geest. Nou is dat voor ons mensen niet zomaar te begrijpen of te verklaren. Maar dat betekent niet dat God het niet kan doen. En het is voor ons belangrijk om te geloven dat God op deze manier naar de mensen toegekomen is. God, de schepper, gebruikt natuurwetten, maar als bedenker en maker is Hij ook degene die ze weer terzijde kan schuiven. Hij kan het op zijn eigen manier doen. Het is belangrijk om te geloven dat Jezus uit een maagd geboren is, want als Hij een mens was zoals wij, zou Hij niet in staat geweest zijn om de mensen te verlossen van de zonde. Maar Hij is Immanuel. God met ons. Hij is God die mens werd. En wanneer we de maagdelijke geboorte van Christus ontkennen, dan raakt dat het wezenlijke deel van ons christelijk geloof. Het valt verder op dat juist Matthäus veel aandacht heeft voor de woorden van de profeten in het Oude Testament, die ze al gesproken hebben over de komst van de Messias. Vaak laat hij zien dat die profetieën betrekking hebben op de Heer Jezus. En dat is vooral voor de Joden belangrijk. Het toont aan dat de Messias gekomen is. En niet voor niets hebben de profetieën juist in dit evangelie, dat zich specifiek tot de Joden richt, een hele belangrijke plaats. Vandaag komen in Matthäus 2 al een paar profetieën aan de orde.
1: In de vorige uitzending stonden we stil bij de stambomen van de Heer Jezus Christus. Een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. Daarnaast hebben we gezien dat een engel tegen Jozef zei... Jozef, zoon van David, u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting van de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent... God red, want hij zal zijn volk redden van de zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jezaja heeft gezegd. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal het kind Immanuel noemen: dat betekent, God is met ons. In Matthäus 2 zijn we aangekomen bij een gedeelte dat een historisch verslag geeft van wat er rond de geboorte van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. Op de achtergrond van dit historisch verslag wordt een geweldige waarheid gepresenteerd. We willen die niet missen. We hebben al eerder gezegd dat elk evangelie gericht is op een bepaalde groep mensen. Het evangelie naar Matthäus werd geschreven voor het volk Israël. Het is voor godsdienstige mensen. In het begin van Matthäus 2 vinden we de vervulling van vier profetieën uit het Oude Testament. Het doel ervan is om te laten zien hoe deze Oude Testamentische profetieën werden vervuld in de geboorte van de Heer Jezus. In de dagen van de Heer Jezus Christus hebben vele oprechte gelovigen de Bijbel bestudeerd. Ze hebben zich afgevraagd hoe al die profetieën vervuld konden worden. Het leek moeilijk, zo niet onmogelijk. Ik noem een paar profetieën om te laten zien hoe ze ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus werden vervuld. De eerste vinden we in Micha 5, vers 2. We lezen er dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zal worden. De tweede vervulde profetie vinden we in Hosea 11, vers 1. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. In Matthäus 2, vers 13 lezen we dat Jozef en Maria met het kindje Jezus moesten vluchten naar Egypte. Jezus bleef daar tot Herodes was gestorven. Daarna werd hij uit Egypte geroepen en kwam weer terug in Israël. Matthäus 2, vers 20. De derde vervulde profetie vinden we in Jeremia 31 vers 15. In Rama wordt luid gehuild. Waarom? Om de kindermoord in Bethlehem. Matthäus 2 vers 16. Herodes werd woedend en gaf de opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving jongens van twee jaar en jonger te doden. De vierde vervulde profetie vinden we in Jesaja 11, vers 1. Maar uit de stronk van Isaïe, de ongehakte boom van David, zal een scheut groeien. Een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. De heer Jezus Christus is de scheut uit de stronk van Isaï. Hij moest ook Nazarener worden genoemd, Matthäus 2, vers 23. Als Christus in Bethlehem geboren moest worden... Waarom zou er dan in Rama, dat ongeveer even ver noordelijk van Jeruzalem ligt als Bethlehem ten zuiden, gehuild worden? Hij zou een Nazarener genoemd worden, hoewel hij in Bethlehem is geboren en uit Egypte wordt geroepen. Hoe kunnen al deze profetieën vervuld worden in dit kleine kindje, Jezus? Matthäus laat zien op welke wijze en hoe... Letterlijk alles werd vervuld zonder de profetie over het verloop van de geschiedenis enig geweld aan te doen. Alles gebeurde precies zoals de Heer had gezegd. Als we in dit verband denken aan de profetieën die gaan over de tweede en de laatste komst van Christus, dan kunnen we dat best wel moeilijk vinden. Het valt nog niet mee om de verschillende lagen in de vervulling van de profetie te ontdekken. Een profetie moet in de tijd zichzelf uitleggen. Aan de andere kant denk ik dat we een tijd van vervulling naderen. Daarin zullen we merken, net als bij de geboorte van Jezus Christus, dat het verloop van de gebeurtenissen vaak op een gewone en natuurlijke wijze plaatsvindt. Voor het menselijk oog en verstand ziet het er voor ons vaak uit als een legpuzzel, maar voor de Heer niet. Als we in zijn aanwezigheid komen en alles vervuld zal zijn, dan zullen we net als bij zijn eerste komst terugkijken op een natuurlijk verloop van de dingen die zijn voorzegd. Ieder stukje in de puzzel zal op zijn plaats komen en we zullen ons afvragen waarom we er toen blind voor waren. Matthäus 2 vers 1 Jezus werd geboren in Bethlehem in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. De heer Jezus werd in vijf of vier voor Christus geboren. Dat klinkt vreemd, maar onze jaartelling berust op een foutieve berekening, waardoor ongeveer vier jaar wordt gemist. Vers 1 is het historische verslag van de komst van de wijzen uit het oosten. Jezus werd geboren in de tijd dat Herodes de Grote, Koning was over Judea, Idumea en Samaria. Dat was van 40 voor Christus tot 4 voor Christus. Eén ding wilde Herodes beslist niet en dat was concurrentie. In feite was concurrentie het enige dat Herodes niet zou toestaan. En daarom was de komst van de wijze naar Jeruzalem voor hem een alarmsignaal. Wat hebben we gelezen? over deze wijzen uit het oosten? In dezelfde tijd kwamen er drie magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. Staat er in uw Bijbel bij hoeveel het er waren? Het antwoord zal nee zijn. Hoe zijn we dan aan het aantal van drie gekomen? Ik denk dat heel wat mensen meer over het kerstverhaal weten van kerstkaarten dan uit de Bijbel. Vaak hebben mensen heel wat andere beelden bij kerst in gedachten dan de Bijbel zelf doorgeeft. Ik noem er een paar en zal proberen ze recht te zetten. De eerste gaat over de drie wijzen uit het oosten. Nergens wordt ons verteld dat er maar drie wijzen waren. Ik weet niet hoeveel er waren. Maar ik betwijfel of drie wijzen Herodes en de hele stad Jeruzalem aan het schrik hebben gebracht. Ik denk dat het er wel meer zijn geweest dan drie. Het waren waarschijnlijk Babylonische astrologen. Ze werden ook wel wijzen, galdeën of magiërs genoemd. Deze wijzen, uit het oosten, kwamen blijkbaar uit verschillende gebieden. Ze hadden de sterren bestudeerd en toen er een nieuwe ster verscheen, bracht hen dat bij elkaar en trokken ze naar Jeruzalem. Matthäus 2, vers 2 Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Vroegen zij. Want wij hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. We zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ze waren op zoek naar een koning. En dat was het wat Herodes verontrustte. Immers hij was de koning. We hebben een ster zien opgaan. In verhalen en gedichten wordt het de ster in het oosten genoemd. Maar... Ik vraag mij af of dat juist is. Als ze zijn ster in het oosten hebben gezien, zouden de wijzen tenslotte in India of China zijn terechtgekomen. De ster moet in het westen hebben gestaan. De wijzen kwamen toch uit het oosten? Hoe ter wereld verbonden zij een ster met een koning? En hoe komen ze dan op Israël? Wat we weten is dat er over dat deel van het oosten een profetie is uitgesproken. De profetie staat in nummerie 24 en is door Biliam uitgesproken. Biliam sprak de profetie uit over het volk Israël. Nummerie 24 vers 17 Ik zie hem, maar niet nu. Ik kijk naar hem, maar niet van dichtbij. Er stijgt een ster op uit Jacob en een scepter reist op uit Israël. Deze heerser van Israël zal Moab's grenzen vernietigen. De profetie zegt dat er een ster uit Jacob zal komen, dat wil zeggen uit het volk Israël. En een scepter rijst op uit Israël. De ster en de scepter horen bij elkaar. Dit vers uit Numeri is de enige plaats waar ze samen in een profetie uit het Oude Testament voorkomen. De wijzen uit het oosten kenden die profetie. Dat deze Babylonische wijzen bezig waren met de geboorte van een Joodse koning, die ook voor hen van betekenis zou zijn, is niet vreemd. Vooral niet als we de profetieën en visioenen van Daniel lezen. Daarbij zullen we ook moeten bedenken dat Daniel hoofd was van alle wijze mannen in Babel. Daniel 2, vers 48 Ze kwamen uit Babylonie om een koning te zoeken. Jeruzalem was in rep en roer. Koning Herodes raakte in paniek. Matthäus 2 vers 3 Toen koning Herodes dit hoorde, schrok hij erg en de hele stad met hem. Herodes wilde er meer over weten. En het gaat hier om Herodes de Grote, een heel bijgelovige man. Ik hoop dat u een goede Bijbelse encyclopedie hebt en de tijd wilt nemen om eens wat meer over Herodes en zijn familie te lezen. Het waren tirannen die over lijken gingen om hun doel te bereiken. Ze lijken wel wat op het huis van de Medici, een bankiersgeslacht uit Florence in Italië. Herodes de Grote was een grote moordenaar. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, vertelt dat Herodes drie van zijn eigen zonen liet doden met driehonderd aanhangers, daarnaast vele farizeeërs, voorname joden en ook zijn eigen hoogste hofbeamten. Josephus noemt de kindermoord in Bethlehem niet. Herodes was een idumeer die zijn positie van de Romeinse regering had gekocht. Hij kwam helemaal niet uit Israël. Hij was zeker van plan om degene die een concurrent voor zijn troon zou zijn, uit de weg te ruimen. Matthäus 2, vers 4 Hij riep de leidende priesters en de bijbelgeleerden bijeen en vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden geboren. Herodes nodigde hen niet uit voor een gesprek. Nee, hij liet ze roepen, met andere woorden, hij eiste dat ze kwamen. Hij zei, ik weet dat jullie de rollen van het Oude Testament hebben. En daarin staan gegevens over een Messias die zou komen. Ik wil weten waar hij geboren zal worden. Typisch dat Herodes plotseling belangstelling voor de Bijbel heeft. Een ander opvallend punt is dat hij ook nog antwoord krijgt op zijn vraag. Matthäus 2 vers 5 en 6 In Bethlehem antwoordde zij... In Judea, want de profeet Micha heeft geschreven, Bethlehem in Juda, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda, want u zult de geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk Israël zal zijn. Toen Herodes, de leidende priesters en bijbelgeleerden, dit vroeg, hoefden zij niet lang te zoeken. Ze wisten precies waar het in het Oude Testament stond. Micha 5, vers 2 ze kenden het uit hun hoofd, ze konden het citeren, ze wisten alles over de komende Messias. Het probleem met de leidende priesters en bijbelgeleerden was dat hun kennis meer verstandelijk was dan dat ze het met hun hart beleefden. Persoonlijk betekende het voor hen niets. Ze waren voorbeelden van mensen die de Bijbel wel kennen en er ook best wel veel van afwisten, maar voor wie de inhoud geen persoonlijke betekenis heeft. Aangezien de leidende priesters en bijbelgeleerden het Oude Testament zo goed kenden, zou je gedacht hebben dat ze naar de wijze toe waren gegaan en hadden gezegd, mogen wij met jullie mee? Wij zijn ook op zoek naar de Messias. En als je dat vandaag zou vragen, hoeveel mensen zien vandaag uit naar de komst van de Heer Jezus Christus? Een mens kan erover praten, de profetieën bestuderen, maar zou u hem echt willen zien? Veronderstel eens dat de Heer Jezus vandaag zou komen. Daar waar u nu bent en bij wat u nu aan het doen bent, zou hij u storen? Wat zou u zeggen of vragen? Het komt nu slecht uit. Kunt u niet een andere keer komen? Herodes wilde alles weten en kreeg zijn antwoorden van de leidende priesters en bijbelgeleerden. Matthäus 2, vers 7 Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. Nadat hij precies had uitgezocht, wanneer zij de ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan en zei, Ik ga nu iets zeggen wat ik later meer zal onderbouwen. De ster was aan de nachtelijke hemel verschenen. Een tijdje voordat de wijzen in Jeruzalem aankwamen. Laten we niet vergeten dat de wijzen de tocht met kamelen maakten en niet met de snelle auto of per vliegtuig. Ze kwamen van ver en dat betekent dat het een lange en moeizame tocht is geweest. Hoe lang zullen zij erover hebben gedaan? Mogelijk dat ze pas een jaar na de eerste verschijning van de ster in Jeruzalem aankwamen. Voor de wijzen was het een serieuze zaak. Het was niet zoiets van, we gaan even voor een feestje naar Jeruzalem. Terwijl ze de vele en vermoeiende kilometers aflegden, hielden ze vast aan de hoop dat ze de nieuwgeboren koning zouden zien en dat ze hem hun geschenken konden geven. Het is opvallend dat Herodes de wijze uithoorde over het tijdstip van verschijning van de ster. Houdt u dat in gedachten? Het zal later een belangrijk feit blijken te zijn in de geschiedenis. Herodes stuurde de wijze, op advies van leidende priesters en bijbelgeleerden, naar Bethlehem. Matthäus 2, vers 8 Ga naar Bethlehem en zoek het kind. Als u het hebt gevonden, kom dan terug om mij er alles over te vertellen, want ik wil hem ook eer gaan bewijzen. Herodes is zo listig als een slang, en dat is nu ook precies wat hij was. Veronderstel dat hij had gezegd. Als er een koning hier in de buurt is geboren, dan wil ik het weten, want dan zal ik hem uit de weg ruimen. Ook al had hij daarna direct zijn soldaten naar Bethlehem gestuurd, dan kan ik u verzekeren dat hij het kind nooit had gevonden. Iedereen zou toch meegeholpen hebben om alle baby's te verbergen? Nee, Herodes was een sluwe vos... Hij wist dat het beter was en ook de beste manier om de wijzen het kind te laten vinden. Via hen zou Herodes erachter komen waar hij het kind kon vinden. Ja, hij zei wel dat hij erheen wilde om hem eer te bewijzen, maar wat hij echt wilde was zijn troon veilig stellen door het kind te doden. Matthäus 2 vers 9 en 10 Nadat ze de koning hadden aangehoord, reisden de magiërs verder. Tot hun verrassing ging de ster, die ze hadden zien opgaan, voor en uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind zich bevond. Toen ze dat zagen, werden ze enorm blij. Nu verschijnt de ster opnieuw. Een vergelijking van de verse 2, 7 en 9 laat zien dat de wijzen de ster thuis hadden gezien, en dat ze haar weer zagen op het moment dat ze uit Jeruzalem vertrokken. Wat de wijzen precies aan de hemel hebben gezien, is een vraag waar door de eeuwen heen veel over is gespeculeerd. Het meest geliefd is de opvatting van Kepler uit 1606. Een bepaalde stand van de planeten Jupiter is de koningsster, en Saturnus is de ster van de Sabbat en dus van het Joodse land zouden wijzen hebben geleid tot de opvatting dat de koning der Joden was geboren. Hoe dit ook zijn mogen, Matthäus vertelt ons er niets over. Matthäus maakt duidelijk dat de wijzen de lange, vermoeiende reis om de koning der Joden te vinden in vol vertrouwen maakten. Hun ijver en geloof vormen een wonderlijke tegenstelling tot de onverschilligheid die we vinden bij de Joodse priesters en bijbelgeleerden. Daarnaast laat Matthäus duidelijk uitkomen, de waarheid van de astrologische wetenschap wordt niet ontkend, dat het de Bijbel is, en met name het Oude Testament, die de wijzen op het goede spoor zetten. In Jeruzalem schijnt Herodes de enige te zijn die werkelijk gelooft wat de wijzen vertellen. Herodes neemt zijn maatregelen. Herodes hoort de wijzen nauwkeurig uit over de tijd dat de ster aan hen is verschenen. Waarom? Zo kon hij de leeftijd van het kind vrij precies te weten komen. Matthäus 2, vers 11 Zij gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden zij voor hem neer. Ze gaven hem kostbare geschenken, goud, wierook en mirre. In vers 9 hebben we gelezen Tot hun verrassing ging de ster, die ze hadden zien opgaan, voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind zich bevond. Toen de wijzen aankwamen, lag het kindje Jezus niet meer in een stal achter een herberg. Ze waren naar een huis teruggegaan, omdat de inschrijving was afgerond en we al verder in de tijd zijn. Het kindje dat in de kribbe is geboren is op dit moment waarschijnlijk minstens een jaar. In het begin konden Jozef en Maria een tijd lang ook niet met hem reizen. Mogelijk zou een reis het leven van het kleine kindje hebben bedreigd. Daarom bleven Jozef en Maria een tijdje in Bethlehem. Omdat die periode langer duurde dan een paar weken waren ze naar een woning verhuisd. De ster bleef stilstaan boven het huis. Op veel kerstkaarten zien we de wijze in een stal maar ze kwamen naar hun huis. We lezen in vers 11. Vol eerbied knielden zij voor hem neer, ze gaven hem kostbare geschenken, goud, wierook en mirre. Opvallend! Toen de wijzen het jonge kind zagen bij Maria zijn moeder, knielden ze vol eerbied neer en bewijzen hem eer. Als er ooit een moment is geweest waarop Maria eer zou mogen ontvangen, dan was het wel op dit moment moeder te mogen zijn van deze koning. Maar dat deden de wijzen niet. Ze kwamen immers voor de koning. Ze eerden hem en gaven hem hun kostbare geschenken, goud, wierook en mirren. Het huldigen van een koning met geschenken is een oosterse gewoonte. In het Oude Testament vinden we verschillende voorbeelden van deze gewoonte terug. Wierook en meren werden gegeven in verband met hun heerlijke geur. Het werd als parfum gebruikt, maar ook als medicijn, bijvoorbeeld in Marcus 15, vers 23. Het goud konden Jozef en Maria goed gebruiken in verband met hun aanstaande reis naar Egypte. Aan het eind van dit programma is het goed om nog even stil te staan bij de kostbare geschenken die de wijze aan de Heer Jezus geven vooral in het licht van de tweede en de laatste komst van Christus. Het is heel boeiend om de feiten over zijn wederkomst te lezen, onder andere in Jezaja 60, vers 6. U zult grote aantallen kamelen zien komen, evenals dromedarissen uit Midjan en Zeba en Eva, die goud en reukwerk brengen ter meerdere eer en glorie van God. Het eerste dat opvalt is dat er goud wordt genoemd en reukwerk. Dat is wierook, maar geen meren. Wierook gaven ze vanwege de heiligheid en meren vanwege het lijden van een kind, want meren en lijden horen bij elkaar. Meren werd ook gebruikt voor het salven van de doden. Het stond symbool voor lijden en dood. Toen Christus aan het kruis hing, gaven ze hem meren opgelost in wijn. En nadat hij van het kruis was genomen, werd hij door Jozef van Arimathea en Nicodemus met honderd pond meren en aloë bedekt. Waarom wordt er in Jesaja 60 niet gesproken over meren? Omdat meren spreekt van lijden en dood. Maar wanneer de Heer Jezus wederkomt, zal er niets meer zijn dat spreekt van lijden en dood. Bij de laatste komst van de Heer Jezus Christus zal hem geen meren worden gebracht. Dan zal hij niet komen om aan het kruis te sterven voor de zonden van de wereld. Hij zal komen als koning der koningen en heren der heren. Luisteraar, bent u voor zijn komst gereed?